0: Precis. DJ50 Spänn, är det som ni lyssnar på, det vet ni. Ni har ju laddat ner det här, eller så streamar ni det på Soundcloud. Eller så har ni fått tag på det på något annat sätt. Jag vet inte vad det finns för fler format. Tommy Jönsson heter jag i alla fall. Det här är podden där en gäst får 50 kronor att köpa fem stycken begagnade och billiga vinylskivor för. Det är liksom hela idén, och så är det lite lättfattliga kategorier ja, all musik kommer ju inte att vara fantastisk men förhoppningsvis kommer det att vara intressant jag tycker i alla fall att den här skivhögen jag ser framför mig ser rätt intressant ut. Och den har lyftat hit med Rebecca Hedström. Hej! Hej Du är frilansjournalist. Man kan höra dig i podden Skaparna. Ja. Som är en... Ja, du får nästan förklara själv. Ja,
1: Skaparna är en intervjupodd som jag tillsammans med Sara Martinsan leder. Och vi träffar intressanta personer från det svenska musiklivet.
0: Just det. Som kanske inte alltid har fått så mycket liksom, intervjutid och så här, spotlight som de kanske borde ha fått.
1: Nej, eller vissa har de ju fått ordentligt med spotlight men kanske fått inte riktigt prata om sin musik och sitt skapande. Och det är ju det som vi riktar in oss på: liksom skapande processen och mm. ja, det kreativa.
0: Jag tyckte att det avsnittet som ni gjorde med, med Lisa Nilsson till exempel mm. var. Otroligt intressant att lyssna på För jag, det kändes som att hon aldrig Kanske riktigt hade fått de där frågorna förut mm. uh, so, so, Lite så att jag fick så här Känslan så här, grundande på så här. Har vi inte tagit henne på allvar Riktigt?
1: Nej men det tror jag inte vi har gjort mm. Nej jag jag, Men det är det som jag märker att jag vet Väldigt många som har henne som en otroligt stark musikperson liksom och artist i sina liv och i hjärtan kan man väl säga och en person som har funnits med sedan barndomen och sedan den här mega skivan mm. 92
0: var det väl? Himlomontörner? Ja, intörren. jag tror det det, det låter otroligt att det ja. det. Ja.
1: så att det finns en offentlig kärlek till henne som, som musiker men nej, jag tror inte hon har tagits på ett superstort allvar mm. Mm. hon är också inte så pretentiös så att hon, alltså hon gör ju musikal nu ja just det, till exempel mm. Och det kan väl också bidra till att vissa människor inte riktigt
0: då, var det på allvar. Nej, men då är man inte den där superseriösa artisten kanske. Precis. Tänker man mm. ofta. Ja. Du skriver även för Nöjesguiden. Mm. Du har en blogg som heter Unfitney. Jag har alltid mm. undrat, vad, då Unfitney? Vad, vad är det?
1: <laughs> Unfitney det är, kommer från Britneys stora breakdown där 2006-2007.
0: Ja, ja. När hon ja. rakade
1: huvudet och eh, hängde med Samluftig och eh, Var på bensinmackar och handlade lite snacks På nätterna
0: och sånt där Det, var ju en, det känns ju som en väldigt så här Omskakande tid och händelse liksom. Det är väldigt mm. så här definierande för vår tid På något sätt mm. men, okay. men är du en Liv- Britney alone människa?
1: Ja, jag har en t-shirt
0: du, du har t-shirten? Ja, ja, som jag
1: inte kan få mig mig att slänga Den är helt värdelös men jag kan inte slänga den
0: men, men har du den på dig ibland då?
1: Alltså, det är den sista t-shirten jag sover i Om allt annat är smutsig Den är inte, den är inte skön heller
0: men, men den har ett statement som det ändå står bakom 100% <laughs> Ja Jag är svag själv för Britney Spears ja. det, det, det finns ingenting som, som slår en Britney Spears Comeback single Som börjar liksom med att hon väser It's Britney bitch ja, precis. Fy fan
1: vad hennes album från 2011 var bra älskar det. Mm.
0: Ja, Men hon har säkert fler i sig. Det, det, det ska bara vara rätt läge så kommer de tillbaka där. Mm. Det, det är härligt att, att, att ha med dig här i, i DJ50 Spen. Jag, jag vet faktiskt inte så mycket om din exakta musikprofil egentligen. Mm. Va, kan du berätta lite, vad va är din musik?
1: Min musik är... Alltså min första och största kärlek har varit Arnbyn. Mm. Och är fortfarande basen får man väl säga, men jag är svag för pop mm. överlag. Och då menar jag inte indie-pop eller den sortens pop. Utan jag menar liksom superkommersiell, me mega-pop. Pop-pop. Pop-pop, jag älskar pop-pop. Och eh, jag tycker mycket om hip-hop. Och...
0: och då undrar jag sen så också, eftersom det kommer handla om gammal kantstött musik här. Mm. Om du letar efter gammal musik, vart söker du då?
1: Eh, jag söker mig till gammal musik jag hittade när jag var tonåring. Mm. Och ni på livet. <laughs> <laughs> Nej, men, jag söker mig till gammal sol. Ja, okay. alltså Motown och, eh, musiken som typ massproducerades, ja. på de stora i alla fall.
0: Mm. För, för det, det kommer ju bli gammalt här och dammigt och, och jag vet att du har köpt skivorna här någonstans i Stockholm. Var någonstans är de ifrån?
1: Jo, de är från runt, runt på Odengatan.
0: Just det, en, en ganska bra, ett hyfsat 10 kronors sortiment får man väl säga ändå.
1: Mm. De hade fem eller sex backar ute på gatan där jag satt på knä och rotade det var väldigt snackig stämning. Det kände nästan så här schablonartat. För jag kommer dit, går på gatan. Det står en snubbe som visar sig vara ägaren ute på gatan och snicksnackar med folk och dricker en liten kaffe. Och när jag stod och rotade i backarna för alla 10-kronorsbackarna var utanför på själva gatan. Ja, ja. Ja, folk som kom förbi började snacka lite. Och det var så här Ja, men det var hängig vibb.
0: Det, det är ju bra, mm. väldigt bra. Att det känns som att det där skulle egentligen kunna vara det som man alltid tror att ett, ett kvarterskafé eller en kvarterskrog skulle kunna vara. Men ja. det där kanske är liksom ännu bättre liksom för så här en snicksnackmagnet.
1: Finns det några skivbutiker som säljer öl sådär?
0: Det borde ju finnas. Vilken fantastisk idé egentligen. Mm. Det här är ju någonting som, det kan ju bli din mission in life att, <laughs> att få det här att hända. Ja. Å andra sidan, jag vet faktiskt inte exakt hur jobbigt klientel som det kommer bli. Vidrigt, tror jag. Alla självutnämnda musikexperter som häller i sig några öl och blir ännu mer musikexperter. Det kommer bli mycket slagsmål på den här, mm. på den här baren, tror jag. Det också. Hör du, nu, mm. nu är jag lite spänd på att mm. höra här dina fem fynd. Mm. Va, vad säger du om att vi börjar med... Chansningen.
1: Jag stod alltså på knä där ute på odengatan och jag hade ont i ryggen och, <laughs> och svettades. Och det var någon gubbe som snackade med mig. Eh, och så såg jag en turkoshimmelsblå vacker skiva med tre glada kvinnor på. Så tänkte jag, det här måste vara, det här tror jag är bra. Jag tror att det finns sommarmusik och jag tror att man blir glad.
2: We'll be
0: Vad är det vi hör för någonting?
1: Jo, det här var då De heter ju alltså Labell och inte Labell Chameleon. Just det. Det albumet heter Chameleon och det vi hörde var Get You Somebody Nu.
0: Just det och, och, Om man bara i ett ord skulle beskriva det man hörde, vad tyckte du? Vilket ord skulle passa på det här?
1: <laughs> um,
0: Raffigt Raffigt, ja jag är nästan inne på samma. Rivigt tänkte jag säga. <laughs> väldigt, väldigt rivigt. Ja. Ganska stökigt också. Mm. Det, kän det känns ouppfostrat. Ja. Men du som är ändå lite R&B-soul-människa, mm. är, är det sånt här du är på jakt efter om du letar?
1: Nej. Nej, det här är nog lite för det, det
0: det är ju väl, alltså det är väldigt repetitivt. Ja, men, ja. ja verkligen. Det är, det är väldigt långt från den här polerade liksom eleganta divaktiga ytan som man annars kanske förknippar RnB med i alla fall mm. nu för tiden.
1: Mm. Jo precis. Så det är alltså det är lite det är ganska monotont
0: mm. också. Mm. Eh. Underbart.
1: <laughs> jag tycker om det är ganska melodiskt.
0: Här är det, mycket, det är ju riff, mm. riff rock nästan. Mm. Du, men, men jag vet inte... Jag känner lite så att det här hade jag kanske plockat som mitt fynd, tror jag. Jag blir väldigt glad när jag hittar sånt här. Mm. Jag, jag, jag köper gärna lite på vinst och förlust. Mm. Alla handlar liksom soul R&B, disco, 70-tal när man, när man märker att det är en jätteindustri också. När det verkligen mm. så här, sprutar ut artister och grupper. Mm. Det är ganska mycket hit miss såklart. Men då gillar jag ju de som, som, som äh, stökar till det lite faktiskt.
1: Ja, alltså, hade jag vetat mer om vilka de var så hade det kunnat vara ett potentiellt fynd. Men äh, det blev att jag var nyfiken på det ja Men jag har, jag har lärt mig något nytt.
0: Förutom det, det raffiga, vad, mm. vad, vad tycker du om Labell nu när de hör om?
1: Jag, och jag ska vara helt ärlig, jag tror inte jag kommer gå tillbaka och lyssna på så mycket på Labell. Patti Label ja. Men Label Label not so much. Nej, det är lite för rockigt.
0: Jag anar ju lite att, att det beror kanske inte riktigt till 100 procent av på just Patti Label Utan kanske på hennes bandkollega här i Labell.
1: Precis, Nona... Hendrix Nona Hendrix, precis Hon har också skrivit, Hon skrivit I alla fall låttexterna
0: Ja, precis
1: majoriteten av låtarna
0: Just det Så det här kanske var liksom lite hennes skiva jag, jag Det här vet, var ju deras ja.
1: sista skiva De gav ut en ny skiva
0: 2008 Jaha, oj, de hade typ, Ja,
1: exakt Men de hade ju typ över 30 år långt mm. uppehåll Och de bröt upp, har jag lärt mig För att de hade just De ville gå olika håll mm, musikaliskt
0: mm, Precis för vad det gäller Labell och Patti Labell och sådär så tror jag att det, liksom det första som kommer upp i huvudet är väl alltid Lady Marmalade. Mm. I och för sig lite rivig och raffig också, mm. men inte riktigt som den här.
1: Nej, det är något annat. Ja. Och Lady Marmalade har ju fått nytt liv så många gånger också.
0: Det är lite grann av en, en karaoke-sång får man väl säga. Så alltså mm. även för, för etablerade artister. Nu kan inte jag alltså räkna upp det så här, men den blev ju en hit i på 00-talet med mm. typ... –25 eh, samtida liksom sångerskor.
1: –Jag tror jag kan, jag kan nog räkna upp dem.
0: Kristina <laughs> höra.
1: Ja, –Christina Aguilera, –Just det. –Pink.
0: –Va? Va? Mm, Va? Ah, okej. Okay. Mm. –Lil
1: Kim. Mm. –Maja. Mm. Eh, –Och förmodligen någon till.
0: –Men var inte också Miss Elliot med på den?
1: Inte, nej, 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 –Nej, nu nej, tänker jag, jag på jag någon jag annan det. kanske. –Ja, men eh, Lil Kim, Christina Aguilera, Maja och Pink– det kanske bara var dem
0: Ja. Mm. Det är ändå hyfsat många Det är
1: skit många. All Saints gjorde en version också Åh
0: herregud Och ja, men, nu, nu, men du jag, jag, jag vet jättelite om, om Labell Det mm. känns lite som så här, Man känner igen namnet men vet inte så mycket om det Jag, mm. jag skulle gärna lyssna mer mm. på, på typ den här skivan Eftersom mm. jag är äh, pro-stök mm. äh, Jag vet inte vad, vad kommer du göra Med den här skivan efter Ingenting Ingenting?
1: Nej. Sätt upp den på väggen.
0: Ställ tillbaka den i runt, runt i annars. Någon annan hittar den.
1: Eller ger den till någon vinylsamlare. De får jag känner, det är inte jättemånga. Nej. Två killar.
0: Helt ärligt nu, hur känner du inför vinylsamlare?
1: Mm. Men som
0: samlar på vinyl.
1: Mm. Jag känner att det finns två generationer, eller flera generationer. Men jag känner att, alltså, är, det en, är det en man som är som har börjat köpa skivor då vinyl fortfarande var något man köpte mm. så jag tycker jag att det är något annat än när man är mellan 20 och 30
0: mm. och köper
1: vinylskivor och olika utgåvor och sådär jag tycker att det är lite lite töntigt inte, inte att leta efter fynd och sånt för det är alltid kul men nej, varför?
0: För mig är det lite tvångsmässigt. Mm. Jag, jag kan inte låta bli, och speciellt om det är, är billigt så, så kan jag inte låta bli mm. att, att alltid liksom bläddra igenom. och Ofta hittar man ju någonting som man tycker så här, men, att den här mm. skulle ju vara kul att ha.
1: Men tänker du inte då? Men finns jag, den på Spotify?
0: Nej, det brukar jag kanske inte göra. För att jag brukar ändå liksom, Spotify är någonting som jag kanske använder liksom på arbetsplatsen. Mm. Eh, inte så mycket hemma. Och vi, vi lyssnade på hemma. Mm. Men jag känner ju alltid liksom lite så sådär... Så lite självförrakt. lite där, där var ju löjligt gjort. Eller så här, var, varför ska <laughs> jag med det här till? Eller så här, lite, en liten känsla av skam. Att man har liksom, fått ett återfall eller någonting liknande. <laughs> Tagit så där. ett återfall. Ja, eller liknande. Jag kan ibland känna det om jag äter... Någonting väldigt skräpmatigt- så kan jag mm. också ibland så skämmas lite efter. Så det är lite, lite samma grej.
1: Men var, varför skäms du?
0: Ja, men man känner väl att det är fel- eller liksom onödigt- eller något som kanske är eventuellt dåligt för en. Mm -hmm. Anledningen till att jag kan känna- det jag känner att vinyl är, är ju för att jag, jag känner- liksom så här att risken är överhängande- att vinylen skulle kunna ta över. Att jag tappar kontrollen- och helt plötsligt så bor jag liksom i en låda- med, med travar av- skivor överallt. Mm. Och det är inte riktigt den framtiden jag hade hoppats på. Även om det säkert är, finns fantastiskt mycket bra musik i den där, mm. bland de där högarna.
1: Men det är just det, grejer. Man vill väl ha så lite grejer som möjligt?
0: <hör> Nej, tvärtom. Alltså, även, även nu i den digitala musiken inte, inte nu längre, men ganska länge så var jag en sån här som brände cd av mp3-or. Ibland vill man ju slänga på en skiva. Mm. Så, så att det är i alla fall några flyttkartonger fulla med brända skivor
1: <laughs> ja. kan, Vilket idag känns helt,
0: helt onödigt
1: Ja, ja uh
0: -huh. faktiskt Men har, har du ingen samlarinstinkt alls då? Eller?
1: Nej, alltså jag tror faktiskt inte det Jag tror att jag helt saknar samlarinstinkt
0: Det är intressant Är det så att på, om du har en arbetsplats så har du också en, en så här clean desk? Nej, här, okay. Nej alltså jag,
1: jag, är, jag är stökig men jag samlar inte Men om det är någonting jag samlar på så är det papper Alltså gamla papper där jag har skrivit saker eller gjort så här. Jag, Det enda som jag inte... Jag har flyttat skitmycket. Ja, ja, men
0: precis. Det förstår jag. Då, då, då vill man inte bära på onödig last, såklart.
1: Ingenting. Men det enda som jag alltid bär med mig, jag slänger, slänger liksom nästan all, alla kläder. Jag slänger, slänger allt utom gamla, så här, de här lila skrivböckerna man fick när man gick i lågstadiet. Mm. Jag har kvar massa sådana. Så jag har snott i skolan och typ ritat och skrivit saker.
0: Och varför kan du inte slänga det?
1: Jag vet inte. Det är ju självupptaget, men det är ju någon slags arkiv. Jag får någon slags arkiv över mitt eget liv
0: ja. som jag släpar med mig. Det är kanske är samma sak med skivorna <laughs> egentligen, om jag ska tänka efter det. Ja. Du, ska vi hoppa vidare till mm. nästa skiva? Skivbörsklassiken. Mm. Det här är spännande.
1: Det vi ser här, det är ja alltså det är ett ganska skit. Det ser ut som att det är en kudde i satin, i vad ska man, gam, gammelvit, naturvit, gräddvit och det ligger liksom en spökkvinna med massa silverringar och blont hår och kajal och kramar kudden.
0: Jag ser samma sak som du men det läser nästan som annat att det här är som en, en ganska sunkig kudde som har, har, har blivit nergråten väldigt många gånger så till slut har det uppstått liksom en bild av en kvinna.
1: Du ser lite ut faktiskt som om man har vita eller ljusa sängkläder och svettas mycket. Den, ja. den sortens fläckar.
0: Exakt. Mm. Eller så här, du vet, fuktskadat i en sommarstuga. Exakt. Nu måste vi lyssna. Ja.
1: Hit med
3: jorden, jag kräver hela himlen. Och under jag under ska ske. Hit med jorden. Hit med alla meningar Hon meningslöst och meningen mening, mig. Jag vill inte ha någon hälften lycka Ingen hälften sorg Inget halvt ska de om mig tycka När jag dansar på ett torg Hit med jorden Hit med alla kärlekar Som kärleksfullt och kärlekslöst brann ut Hit med orden som beskriver lust och längtan och himmel och hav och salut. Mej mutar du inte med stycken, jag saknar inte mitt liv. När helt och fullt så vill jag ha det. Jag vill inte ha någon hälften lycka, ingen hälften sorg. När helt och fullt så vill jag ha det. Hit med alla gudar som leder oss blinda på sin stig Hit med orden om borgerlig värdering förklädd och kallas federlig Jag vill inte ha någon hälften lycka, ingen hälften sorg När helt och fullt så vill jag ha det mig myter inte med stycken Jag chackrar inte mitt liv Nej helt och fullt Så vill jag ha det Jag vill inte ha någon hälften lycka Ingen hälften sorg Nej helt och fullt Så vill jag ha det Ja
0: Rebecca, nu får du berätta vad, vad var det här för någonting det här, egentligen?
1: Detta var Mia Sandberg Titelspåret från Albumet Hälften av din kudde.
0: Hälften av din kudde, alltså. Mm,
1: hon vill inte ha hälften av din kudde.
0: Nej, och, och också i, i någon slags pratsångsgrej eh, över liksom något slags blipp-blopp-grej. Du, du sa mm. budget-abba, menar vi lyssnade på det? Här. Mm. Eh, jag, jag förstår. Jag, tänk, jag undrar om det inte liksom är lite, också lite så här: Femkronors eh, Marianne Faithful-typ, alltså så här, eh, runt. Mm. Den tiden när liksom Marianne Faithful gjorde de här lite syntiga mm. skivorna som man fortfarande kan höra hitten på från i typ radiosporten om man har otur någon gång. <laughs> eh, vad, vad tyckte du?
1: Eh, ja, men alltså, Spontant, jag kommer ju aldrig sätta på den här låten när jag vill höra en bra låt. Nej. Eh, men jag gillar det, jag känner mig ändå glad när jag hör det här.
0: Jag tyckte att det kändes som att det här är ju fan ändå någon som har gått, gått ut och gjort sin grej. Mm. Ändå på något sätt originellt tycker jag.
1: Mm, det tycker jag också det känns som och det finns om man tittar här på baksidan av heter det det heter omslaget. Det, omslaget. Ja. så finns det en målning här av någon slags älvjörker
0: Det är lite tarot inspirerat är ja. det inte det? Det känns väldigt ja. så.
1: Övernaturligt.
0: Törn Rosa någonting, någonting står under målningen att den heter.
1: Ja, <gör> precis. Och det, och det är Mia Sandberg som har målat ja, den.
0: Jag får lätt, eh, in, kanske inte antroposofivib, men ändå liksom någon slags här New Age-känsla av, ja. av det här.
1: Ja, absolut. Och det finns också någon slags, det är en text här också på baksidan skriven av Lars Forsell, som har någon slags Norlands exotism. Mm -hmm. Jag kan citera här. Det finns ett härligt trots i Mia Sandbergs sånger. Liksom hennes intensiva sätt att framföra dem. Kanske kommer det från Norrland som hon själv. Eller från den vackra jordnära norrländska dialekt som man fortfarande kan spåra i hennes röst. Ja. De är som morgonsolen över hennes penselsofta ofta förvridna landskap och spöklikna människor. Det är något eh, väsen-grej ja. going on här. V
0: väsenpop helt enkelt. Ja, det är det. Mia Sandberg, alltså, vi har försökt... Plugga på så gott vi kan mm. om det. det. finns inte superduper mycket information om hennes skivor. För hon släppte två stycken i Sverige. Och jag undrar om inte hon gav ut faktiskt en i Danmark också innan mm. det. Och lite singlar och sådär. Så och det utgivde på Sonet. Alltså som då var tror jag ändå ganska hyfsat stort bolag i alla fall ja. så, så det, det är ju liksom ett, li, lite märkligt att man inte har hört tala så mycket om henne, men jag undrar lite, hur, hur, var det här skivbörsklassiken alltså, hittas det liksom mängder av den här <laughs> så här
1: var det, det fanns, det fanns två exemplar av den här ja. eh, och det fanns två exemplar av en annan skiva också var det, det? var en skiva med Vie och Apselius. Ah, ja, ja, och när jag, jag höll ja. i den så kom en man fram till mig och sa, Åh, finns det några bra i ladan? Ja, den
0: där är ju bra. <laughs> och då blev du avtänd på den.
1: Och blev
0: med Sandberg. Men
1: det kändes så mycket roligare med den här.
0: Absolut. Jag är väldigt glad att du tog, 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 med, uh, tog med just den här. För att det, det, var, det här var liksom he, någonting helt nytt. Mm. Men det här tror jag att vi båda har, har hittat att Mia Sandberg är ju i högsta grad levande och verksam fortfarande. Mm.
1: Hon har ju någon slags, bedriver någon slags psykoanalys eller analysverksamhet. Hon är fortfarande. Jag tror att hon hjälper människor hitta sitt uttryck via konst och musik mm. och eh, andra kreativa uttryckset. Och hon släppte ett skilsmässoalbum tillsammans med, ett väldigt ambitiöst projekt tillsammans med en skilsmäss konstbok mm. som hör till för inte så länge sedan alls
0: Skilsmäss albumet går ju faktiskt att lyssna på på, på Spotify, mm. jag lyssnade lite grann på det. det, det är väl inte helt väsensskilt från det här men det kanske är lite, lite jordigare instrumenteringen, kanske liksom lite mindre originellt, kanske mm. inte lika mycket pratsång, jag lyssnade inte på hela men jag lyssnade på bitar av det i alla fall och jag, jag, jag fastnade för att hon jobbar då med någonting som heter bildanalytiskt strukturorienterad symbolmetod. Oj. Med alla ord basmetoden. Mm -hmm. det, det är ju liksom vad hon håller på med. Så här. Och hon jobbar också med liksom parterapi. Så mm. förklara väl det där skilsmässalbumet. Mm. Skulle du kunna tänka dig att gå i terapi hos Mia Sandberg? Nej. Nej? Varför det?
1: För att jag tror inte att jag och Mia Sandberg har samma blick eller syn på relationer. Jag mm -hmm. tror också att med Sandberg är en kvinna som har haft väldigt, väldigt många romanser i sitt liv. Mm -hmm. Och att det finns en anledning till varför det har varit så många. Jag tror att hon är bra på att hålla ihop. Nej,
0: nej. nej okay, <laughs> det är ju min ja.
1: fördom fullständigt. Nej, men hon känns också, om man får säga så, jag tycker också att hon känns som en grov eh, biologist.
0: Det, det, det kan man ju tänka sig. För att det finns väl någon slags så här, koppling mellan så här, biologist och någon slags så här psykoanalysmetoder- som har med nån slags arketypiska bilder att göra- och just mm. den här liksom lite New Age-iga mm. Jag är mest glad att det inte hördes så mycket i musiken. Mm. Att det, att det var ändå ganska ja, pop- liksom med, mm. med någon slags konstnärlig touch ändå. Mm. Mm. Jag började ju googla oss på bildgoogla på Mia Sandberg- så här, bara för att jag ville se fler och fler målningar. Och Det mm. var hur mycket katter, dockor, frukter- Lite så här regnbågsskimmer. Mm. Lite dragning åt något slags surrealistiskt håll. Så, där. så att jag, jag bara tänkte att nästa gång jag ser ett litet anslag på en anslagstavla om ett Mia Sandberg-vernissage, jag kommer vara där. Mm -hmm. Och förhoppningsvis med en 10-kronorsskiva som jag får signerad.
1: Jag tror hon är härlig. Jag tror bara att hon är, tror mycket på urkvinnan.
0: Det är därför du inte skulle så här känna att du skulle dra jämt med henne helt enkelt. Du är inte inne på den... Ja, Grejen,
1: Eller, jag tror absolut att jag skulle dra jämt men, men jag, jag tror inte att jag skulle söka mig till henne för äh, relationsråd.
0: Finns det någon annan äh, person som har spelat in skivor som du skulle kunna tänka dig söka relationsråd från?
1: <laughs> eh. Jag vet inte, Thomas Ledin
0: Ja, kanske. Verkar det... inte
1: han har rätt gott?
0: Jag tror att han är också är, om jag har förstått det rätt så är han andlerare vad man tror. Ja, ja, ja. Att han har varit inne på buddhism och meditation och kigång och sånt där. Ah,
2: ja, ja.
4: Så
0: att det, det finns mer än liksom bara de här sköna pripsblåa låtarna. Att det, finns, det, finns någon, det finns en andlig sida av Thomas Ledin som man kanske inte riktigt har släppt fram i sina låtar.
1: Mm. Men det finns en barfota man där.
0: Ja, <laughs> det är bra. En barfota man <laughs> från, från Sandviken. <laughs> ja.
1: Men hur är det med Björn och Benny? Har de några sådana?
0: Jag vet att Björn Ulvius ja. han är stenhård ateist. Han, han är med liksom i den här Christer Sturmark kretsen av ja. människor. Ja. Benny vet jag inte, men jag, jag har ju... Om jag får teoretisera fritt och fantisera lite så tror jag att, att Benny Andersson är liksom lite så här smygkristen på det där sättet, lite som Göran Persson är, mm. men han att han inte kanske vågar gå ut med det officiellt för då skulle ju hans gamla liksom, businessparter Björn Ulves gå åt andra hållet. Mm, jag fattar. Hur fan namnade vi det här förresten? Det, det har med urkvinnan att göra. Ja. Ska vi lämna urkvinnan? Har vi något mer att säga om urkvinnan Mia Sandberg och hennes musik?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Jag är ändå glad att du tog med den här. Det, ja. det, här, var, det här var någonting nytt. Ja. Jag hade ingen aning om att det här fanns.
1: Det är Inte jag heller. Det var därför jag tyckte det kändes väldigt kul. Och jag blev bli av
0: Vill du supporta DJ 50 Spänn och hjälpa mig göra många, många fler program? Köp en tygkasse den rymmer 25 LP-skivor och den har såklart en spänstig logga på ena sidan. Tygkassan köper du från mig genom att swisha 120 kronor till 0735 669762 Och glöm inte att skriva din adress i textfältet. Tack för att du lyssnar och tack för att du stödjer Sveriges gladaste Loppis vinylpodcast. Nu, nu, nu. Är det dags för... Nostalgiköpet Det är svårt att, att ta fel på vem det är. Men du, mm. du får liksom ava vad det var vi hörde för någonting ändå.
1: Ja, det vi hörde nu var alltså Stevie Wonder med All I Do.
0: Just det. Från albumet Hotter Than July. Precis. Han är jättesvettig på omslaget. Ja. En målning av honom med, med alltså svettroppar. Tydliga, stora svettroppar som verkligen <laughs> rinner ner här.
1: Det ser ut som sådana lim, tavlor med lim på. Är det, när tårarna är lim.
0: Det, det, det här har jag missat helt. Vad är det för någonting?
1: Men det finns. Det finns konst där, typ gråtande barn och sånt där ta, själva tårarna är slim. Liksom så, liksom,
0: så, så att det står ut, liksom. Mm. Aha, det, 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 ja, det här måste Ja, det här måste jag börja kolla efter. Var hittar man sånt här? Ingen aning. Är det liksom från förr. Ja, ja okej. Okay. Från grå, gråtande barn igen. Ja.
1: ja det är inte i en ny produktion, vad jag vet.
0: Hör du, det här var ditt nostalgifynd här, ja. Steve Wonder. Mm. När och var fanns den här skivan i ditt liv förut?
1: Den fanns bland min pappas LP-skivor när jag var liten. Mm. Och var en av dem som jag rotade fram när jag började ja, intressera mig för musik på riktigt när jag var tonåring. Mm. Det var den här och så fanns det den songs in the key of life. Och jag lyssnade mer på den i och för sig. Men, mm. Jag älskar ju stivående. Mm. Så jag blev väldigt glad när jag såg den här.
0: Nu måste jag fråga lite här. Din, din farsas skivsamling. Mm. Har du en cool farsa med bra musik?
1: Eh, han har alltid varit musikintresserad. Mm. Ja. Han skulle själv väldigt gärna se sig själv som cool. Han har, väldigt, han har ju ofta gjort det också. Gör det fortfarande, tyvärr ibland. Eh, och är av typen som förmodligen skulle bli glad om han blev kallad hipster.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. <laughs> men ju men absolut, det har alltid funnits ett stort musikintresse och eh, ja, mycket gamla soul mycket jazz var nog mest mammas. Eh, och sen så har jag sökt sig på senare år till lite mer World music.
0: Jag ställer ju diagnosen coolfarsa här. Ja. Att döma av det här ja. som alltså, musikintresserad har, verkar ha någon slags koll. Test, alltså testa nya grejer. Mm. Jag, har nämligen alltid, jag har nämligen sett att det här börjar dyka upp i min bekantskapskrets. Mm. Att, att eh, då män i min ålder eh, lite grann uppfostrar sina barn till att eh, gilla deras egen musik. Och mm. jag har lite kluvna känslor för det. Mm. Alltså det känns ju inte helt schysst att göra det. Men Samtidigt så är jag avundsjuk på de som har växt upp med föräldrar som har jättebra skivsamlingar. Mm. För så var det inte hos, hos mig. Liksom.
1: Men hur gör man om man inte... Alltså det finns ju inget sätt att inte indoktrinera sina barn i sin egen snart?
0: Nej, det gör det ju säkert inte. Men, men det, det finns liksom lite, äh, lite grader i det där. Men jag, kan, jag, jag kan ta exempel från folk som jag är bekanta med som har, liksom, så här, du vet, ger sina barn en skivspelare i födelsagspresent när de är så här i grundskolåldern och mm. i ett bra startpaket med skivor. Och jag, jag, jag tycker ju att alla ska lyssna på bra musik från alla eror, men jag kan mm. ändå tycka att det är liksom lite sådär ska inte ungarna få upptäcka det själv när tiden är rätt.
1: Det känns som att det kommer bli en motreaktion där.
0: Ja, kanske. Att det, att det blir Erik Saade och liksom sånt för hela slanten sen efter ett tag
1: Ja, precis. Efter fem år eller tio år av baby DJ så, <laughs> <laughs> ja. så orkar man inte att köpa sig en banan ja. när man är femton
0: Säkert. Men händer det dig? Om du, om du hittade Steve Wonder Fast du var senare mm. förstås, då var Precis. du tonåring.
1: Ja. Eh, då
0: var du på Upptäckarstråt.
1: Ja, då var jag på Upptäckarstråt. Steve Wander är you know Det fanns i skivshallen under... All, pappa och spelade ju aldrig det. För att de hade ju kommit över honom för länge sedan när jag hittade det. Aha. Eh, men sen så tyckte han väl att det var kul. Jag fick en sjukt bra samlingsskiva med gammal Soul-julklapp eh, ett år av honom. Som jag tror var en svensk sammanställning Och den var jätteambitiös Jag, tror att det var jag kommer inte ihåg vad den heter Men det var, jag tror att det var fyra CD-skivor Med en jätteavancerad eh, buklet mm. eh, Med massa texter om låtarna Och historien bakom artisterna och sånt Jag tror att det var typ Gradvall Och massa andra som har varit inblandade i det Som var fantastisk Och som jag upptäckte jättemycket Artister och såg genom, som jag aldrig hade gjort annars mm. Så det var
0: grymt Hör du, den här skivan av, av Steve Wander Är väl inte riktigt ansedd som en av hans liksom Mästerverk nope. uh, Varför är det så? Det vet jag
1: inte, men jag vet att den kom Efter att han har haft en liten Dipp, mm. i alla fall mm. Men en sak som jag upptäckte när jag läste om den här, Det är ju på den här som Happy Birthday finns Just det uh, Och hans version av den är ju en del av en kampanj där han vill göra Martin Luther Kings födelsedag till nationell eh, helgdag i Just USA. Just det,
0: precis. Blev det så då? Jag är dålig på amerikanska helgdagar.
1: Ja, eh, jag vet inte, men det är någonting som säger mig att det finns en Martin Luther King Day i alla fall. Men en annan grej den låten, hans eh, Happy Birthday, spelas ju födelsedagskort. <laughs> det tyckte jag var lite sorgligt, att det ja. var liksom... Där det hamnade.
0: Ja, Man får hoppas att han får någon slags upphovsrättsersättning för det. det han, för varje chip som kan spela Happy <laughs> Birthday. Så. Jag gillar den här skivan på, på det sättet att den känns liksom lite... Alltså att den är lite förbised och kanske lite spretig. För jag mm. vet att på den här så finns ju den låten som är det närmaste Steve Wonder har gjort. Country-musik. Mm -hmm. Har du hört den?
1: Vilken tänker du på?
0: Uh, I ain't gonna stand for it. Vi mm. måste nästan köra bara en mm. snutt av För mm. det är... I don't wanna believe what they're
5: telling me Somebody's been picking in my cherry tree
2: I don't wanna to,
5: just a lot of my mistake But I hear tell someone's been digging 'round in my
0: Ja, vill man höra mer så går det bra att knata ner till den närmsta skivbörsen eller loppis. Ni kan hitta den här. Den är inte jätteomöjlig att hitta i alla fall. Nej. Och eftersom den är typ upppressad i en zillion exemplar så är den inte värd någonting. Så den går att Nej. sälja för tio spänn var som helst. Yep. Vil vilken är din favoritplatta med Steve Wonder?
1: Ja, men det är en Songs in the of life. Varför det? Jag tycker bara att den är... Den har melodiska klassiker. Men jag vet inte. Stevie Wonder är också en sån person som... Jag har hört lite låt för låt och inte så mycket som en albumartist.
0: Jag tror i och för sig att han alltid har tänkt väldigt mycket album. I alla fall mm. liksom under storhetstiden. För att mm. den som kom innan Hotter Den July, det är mm. någon slags konceptskiva om växter, för mig.
1: Mm. Det var den som gick dåligt. Ja,
0: alltså, <laughs> det, världen var inte redo för att, liksom, att Steve Wonder gör vad, vad nu heter, A Day in the Life of Plants, som Nej. handlar om så här, hur det är för växterna.
1: Nej,
0: ja, jag, jag, jag gillar
1: initiativet.
0: Det kan ju vara så att det är sämre låta på den jag vet inte. Har vi, har vi någonting mer att säga om äh, din, din, äh, ditt nostalgiköp här? Äh,
1: nej, inte mer än att jag alltid blir väldigt lycklig när jag hör Stevie Wonder sjunga. Mm. Han är väldigt. väldigt äh, ung och så här, ren klang i sin röst mm. som han försökte ta bort nu. Ja, ah, när vi hörde uh, Ike Gardner nej. Men framförallt så var man hörde att han verkligen kämpade för att inte glida upp i det där rena nej. uttrycket utan inte typ, pressa ner
0: det är ju också så här att i uppdraget att shoppa skivor för DJ50 Spen så ingår det ju också att en skiva ska tas på totalt på måfå liksom med slutna ögon och sådär mm. Random yeah. access Vinyl och du har fiskat upp någonting som vad fan är det där du Visste du någonting om, om, om den här Filuren som du ser på omslaget? Inte ett skit Nej, inte Nej. jag heller Ä Även om det känns som att Nej, vet du vad Inte ens namnet säger något. någonting det, jag får, det får mig att tänka på resecheckar Kommer du ihåg att det fanns något som hette resecheckar förr i tiden? Innan bankkorten hade slagit igenom totalt Nej. Då skulle man alltså ha en papperslapp Som man kunde lösa in någonstans få kontanter i, i det landets valuta okay. Och de hette någonting med ja, Ett namn som hette sådär
6: It is to be a poet with a broken dream It seems that it's not enough to say that you're gone Oh no, no, loving you has made me bluer than an empty sky It's not enough, it seems, to satisfy the mind of a man Who has to make words when it can't have more meaning when you write them down So this is just the way I felt when you left me crying And the ship of love had gone the ground You left me swimming in the sea of trouble Flying in the sky above Walking over fields of heartache Where the flowers that I touch They sting my hand Oh, oh, oh Listen to my heart Listen to the band Ain't that a sad song? I hope the words get to you I hope the words get to you Now wouldn't it be handy if I was a Randy Newman With a golden head, that never let me down Oh no, no, sweet and tender music Doesn't make the lyric feel like you'd abuse it Rock and roll is not the sound That I hear whenever thoughts of you are near I end up rhyming, I'd be lying around This is just the way I felt when you left me crying, and the ship of love had gone aground. You left me swimming in a sea of trouble, flying in the sky of thunderclouds, walking over fields of heartache, where the flowers that I touch they sting my hand. Oh, oh. Listen to the band, ain't that a sad song? I hope the words get to you. I hope the words get to you.
0: Okej, okay, det, det här var Roger Cook. Mm. Ett album som heter All Right. Mm. Eh, från typ så 76. 76, Ja, det, det hörs väl nästan. Va, det, för nästan, det här omslaget det är liksom en, en skäggig man på något ja, sätt.
1: Det är, ett, det är ett svartvitt foto av en skäggig man med någon slags pottfrill och en gles liten lugg. Och en tjock mustasj och en liten goatee under där. Bar överkropp. Ett smycke. Eh, Kavaj också. Kavaj bara överkropp. Ett smycke som ser ut att vara någon slags barn med påsar i händerna. <laughs> och eh, ljusblå jeans och en gitarr. Och så blundar han och ja. ser lite njutningsfull ut.
0: Ja, det, det hör man ju på den här låten vi har det nyss. <laughs> så, som heter Swimming in a sea of trouble. Att han, att han sjunger med slutna ögon. Så, ja. sånt, sånt kan man ju höra. Mm. Jag tycker på omslaget att han ser ut lite som att han skulle kunna vara släkting till Typen farbror eller någonting till, vad heter han? Adam i Girls. Kolla på Girls.
1: Ja. Uh, ja, men lite grann faktiskt.
0: Det, det är någonting lite så här: det, det, det här lite muppiga, glesmustaschiga utseendet så, som kan vara både snyggt och eh, lite äckligt.
1: Ja, men Adam är ju väldigt eh, ful, äcklig. Ja. Ja, men det kan man säga att han är också...
0: Det här var ju, skulle jag vilja så det här var ju mjukare än The Carpenters. Och då, då är det mjukt. Mm. Alltså, du sa ryggradslöst. Mm. Att det var liksom... <laughs> <laughs> vad hade du väntat dig när du, när du, när du tog upp skivan och såg den? Så här, den här.
1: Um, <clears throat> jag hade jag väntat mig? Jag trodde nog att det inte riktigt skulle vara så här mesigt. Jag tänkte mm. att det skulle vara i den här stilen, men... Lite rivigare, mm. kanske.
0: Man hade kunnat hoppas på att det skulle vara liksom lite så här Fleetwood Mac-känsla ja. eller någonting. Det, det kanske finns på andra spår. Vi, vi slumpade lite, nästan lite, alltså bara tog ett spår här. Mm. för att vi, ing, Ingen av oss vet särskilt mycket om Roger Cook. Nej. Jag har kollat upp lite. Då är, då är han, han är ju en sån här super, produktiv låtskrivare. Yep. Som har skri, säkert, alltså han har ju väldigt många hits på sitt samvete- ganska många, noterade jag väldigt många bortglömda hits mm. sånt som var stort på början på 70-talet men som, som ingen har hört talas om idag
1: jag tror han fick sin första stora hit typ 65 mm. så däromkring var väl hans storhetstid som låtskrivare tänker jag mig ja. och han skrev mycket med en man som heter Roger Greenaway eller
0: precis, något. som inte verkar ha någonting med filmaren Peter Greenaway göra alls Nej. tror jag i alla fall jag, jag försökte hitta någonting, någon länk där, men jag gjorde inte det. Sen vet jag att Roger Cook och delar av hans gamla band, som jag tror heter Blue Mink, också mm. var med på Elton Johns första skiva. Ja! De... Det är väl liksom den här superstar-kopplingen vi kan hitta i den här.
1: Precis, och det finns faktiskt Elton John-koppling kommer på nu, både till Roger Cook och till Labell. Jaha! De har också haft något med Elton John att göra.
0: Okay. Men du, vad, vad ska man göra med Roger Cook? <laughs>
1: Ingenting, tänker jag. Det här var skittråkigt, ja, faktiskt. Ja. Men det jag vill säga är att Roger Cook har ju varit med och skrivit- tillsammans med Roger Greenway, om jag inte minns fel- den här Coca-Cola-låten. If I Could Teach The World To Sing-
0: du menar den som var liksom i, i så här, Don Drapers uppenbarelse sista vend men avsnittet Exakt. När han sitter och mediterar och kommer mm. på att så här ska vi se Coca-Cola. Japp. Yep. Fantastiskt. Yep. Men, det, ja, men det kan man fatta när man hör den här låten att kan man göra någonting så där fluffigt då kan man göra Coca-Cola jinglar som är alltså lite så här hyperkommersiell hippy wash eller vad man ska kalla det. <laughs> Men äh, ja, så alltså vet jag inte. Inspelad i Nashville såg jag. Mm. Roddy Cook verkar ha haft mycket business där. För han är liksom ja. den första britten som hamnade i så här, Country Music Hall of Fame. Exakt. Inte för att jag skulle riktigt klassa det här som country. <laughs> men det, alltså är det inspelat i Nashville så kanske det räknas som det.
1: Ja, kanske. Men det var, alltså, med största sannolikhet så är det här ingen, inget album att bry sig i.
0: Nej. Överhuvudtaget. Nej. Och det
1: finns inte heller någonstans.
0: Han har ju släppt några andra soloplattor Som det stod desto mer om den här ja. Var, ja, Man kunde hitta den typ på disc också Det var det.
1: det fanns mer på Mia Sandberg
0: Om man ja, letar musik Precis mm. Men, men uh, Mia Sandberg kanske har mer att komma med också alltså, Det finns något mer intressant där ja. Kan man kanske tänka Du Bara uh, en skiva kvar i högen här nu mm -hmm. Det är dags för Fyndet Ja Det trodde jag inte
1: Nej, inte. men Det är en riktigt
0: fynd här. Ja,
1: det här är ändå mitt fynd. Det är, det är ett ganska godtyckligt valt fynd får man säger eftersom jag mm. ju jag är varken exilsamlare eller jag
0: Okej, fyndet, på Berätta, vad var det här?
1: Äh, men det här var ju då eh, låten One Night Stand med Artie Shaw and his Orchestra.
0: Artie Shaw, alltså. Nu, nu, nu är det liksom, jag är jättedålig på jazz. Swing, ja. gissar jag på. Det typ?
1: gissar jag också på Storbands eh, jazz ja. Och swing. Ja. ja.
0: Och vi har lyckats läsa oss till att den här låten är då inspelad någon gång mellan 1938 och 1941
1: va? Precis. Eh, 38 faktiskt. Ja.
0: För det här som du har tagit med är en, en, en slags samlingsplatta med lite diverse inspelningar från olika, ja, lite olika platser och tider med Artie Show. jättekänd klarinettist. Ja. Det är ungefär där, där sen stannar mm. det för mig ungefär.
1: Ja, är ja, med. Jag tror också att själva uspen med just den här skivan är att det är den första, hans första inspelningar
0: Aha. av de här låtarna. Ja, ja, okej. Varför är det här fyndet egentligen?
1: men det här var ju fyndet. Det var för att jag... Ett, det är väldigt svårt att hitta fynd under de 10 Det var mm. ofantligt mycket skit.
0: Mm. Vad var det värsta du såg?
1: <laughs> men det var väldigt mycket sådana samlingsskivor som var as on TV. Just det. Från typ 80-70-80-talet. Mm. Skräp bara rakt mm. igenom. Så den här stack ut för att den, den såg väldigt lyxig ut. Jag tycker att den är snygg och eh, pappret kändes liksom mm. lyxigare än på de andra. Och sen så, av den anledningen att jag vet att Artisho är framstående, jasperson. Mm.
0: Yes, sure. Man vill ju gärna ta en skiva från så här tidigt 60-tal för det är väldigt tjock så här kartong i omslaget och själva skivan är tjock och tung. Ja, det är, det är lite härligt ändå. Men, ja. Men Artie Show är alltså storbandsledare och klarinettist. Vi måste nästan prata lite om klarinetten. <laughs> jag tycker att det är ett vedervärdigt instrument. <laughs> det var piper. Alltså det, 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 är, det är hemskt. Tycker du? Det, och den låter vet... liksom så här pipig och liksom guttural på samma sätt. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Maria Carey? Ja, kanske. <laughs> Instrumentens Maria Carey.
1: <laughs> jag tyckte om det när vi, alltså, i den här... Versionen. Jag tyckte om pipen. Eh, men jag tycker också, som jag sa innan, att det är väldigt svårt för mig att lyssna på den här sortens musik och ta den eh, riktigt på allvar. För det känns alltid som att det är filmmusik till en gammal film. Ja. Det känns så himla-himla-daterad.
0: Sen, sen är det väl så att jag, jag vet inte liksom om själva Stolbans Jaschanger har väl fått också lite så här en ja, men, någon slags rykte om. Så det var liksom lite töntigt för att vara jazz. Det finns ju mm. jättemycket så här, häftig jazz mm. som det är lite balt att säga att man lyssnar på. Mm. Men det är sällan sånt här.
1: Nej, det är absolut inte sånt här.
0: Det, det, då skulle det ju liksom vara lite svårare frias grejer eller liksom... Ja.
1: Det här är kanske kompetent mesmusik.
0: Ja, precis. Jag var tvungen att plugga lite om Artie show mm. Och då såg jag, hittade i alla fall en sak som jag tyckte var ett intressant med honom, att han, han var ju en sån här artist som eh, var med om att bryta lite rasgränser. Mm. För att han, nu ska vi se här. han tog in Billie Holiday som vokalist för sitt band 1938, och det var liksom inte riktigt kommil få att ha ett vitt band med en svart sångare då, mm. eller att mixa överhuvudtaget. Mm. Sen vet jag väldigt lite om Artie Show.
1: Han var <laughs> gift åtta gånger.
0: Oj, Oj, har vi med en besvärlig urman att göra här? Det
1: har vi absolut och han har tydligen beskrivit sig själv som en svår man och mm. om inte det är
0: ja, han, ändå, alltså han har ju ändå självinsikt då
1: ja eller jag tycker att människor som beskriver sig själva och framförallt då kanske män som beskriver sig själva som svåra att leva med mm. gör det kanske inte så ofta på grund av självinsikt om vilja att komma ur ut utan mer som att du visste det, ja, jag sa ja, ja, det ja. Eh, men han har varit gift åtta gånger och två av de här, om jag inte minns helt, var annullerats inom ett år och ett av de här äktenskapen var med Eva Gardner
0: Ja, just det som sen var gift med Frank Sinatra Ja, mm.
1: hon hade smak för
0: <laughs> Ja, precis Lyssnar du på jazz annars? Eh,
1: nej, alltså jazz är en sån genre som jag känner att jag borde lyssna på. Och jag känner att jag vill mm. lyssna in mig på.
0: Har du gjort ett seriöst försök? Nej. För jag tänker så här att kanske är det lättaste sättet att ta sig in i det. Att faktiskt lyssna på den kronologiskt. Mm. Låt säga att du skulle börja här. Mm. Och sen så väljer du liksom en skiva att lyssna på från eller en inspelning från varje år fram mm. tills nu så kan du liksom få hela så gradvis den här förskjutningen av, av genrer och stilar och liksom tills du är <går> inne på den här lite svårare liksom spräckjassen som det kallas nu för tiden när det bara är liksom så här noise Nej, men det kan,
1: det, den jag har hört min kille brukar lyssna sånt där ibland det är, jag får panik, jag får regelpanik ja. ja, jag tycker det är fruktansvärt, verkligen. Ja,
0: Okej, okay, men då kanske du ska hitta, hitta ett årtal där du stannar klockan på det helt enkelt. Ja. Du, Apropå gammal musik, det har bli dags att eh, avsluta programmet. Mm. Det finns en liksom liten ritual som jag alltid går ifrån här. Och det är att, vi, att jag spelar en låt av James Last och hans orkester för, för min gäst. Mm. Så lite som en hejdå-låt. Mm -hmm. Jag vet inte hur, hur liksom medveten du är om James Lasts existens och avtryck på den här planeten Inte alls ja, då, då kan det här bli liksom lite traumatiskt det är jag rädd för ja, Men det, det ingår i, i upplevelsen Mm utan ska också passa på att säga en sak här innan vi stänger butiken för idag. Och det är så här att om ni vill supporta DJ50-spänn. Om ni liksom vill hjälpa till så att det blir ännu fler avsnitt i framtiden. Så tycker jag att ni ska köpa en tygkassa av mig. Den har liksom en DJ50-spänn-logga. Den rymmer 25 LP-skivor. Den är gjord i smutsvit bomull. Den är jättefin. Eh, köp en tygkasse av mig läs mer på min webbplats dj50span.se eh, om hur man gör, man kan betala med swish man kan betala med kontanter, ett litet kuvert som man postar hem till mig lite mer old school eh, ja, gör det bara, jag är jätteglad för att ni lyssnar och för att ni koppar tygkasser av mig Rebecca det var härligt att ha dig här jättekul att få komma rätt spännande urval ändå måste jag säga du, du är nog de första som har slängt upp en jazzskiva som fyndet tror jag. Nice. Så att du bryter lite ny mark här. Det ska Härligt. du vara stolt över. Ja det är verkligen. Ja. Då säger vi hejdå. då. Hej då. Hejdå.